0: Info. Complotisme, manipulation, rumeurs, calomnie, emballement médiatique, avec la fondation Descartes, les infox de l'histoire, Patrice Gélinet. 22 décembre 1989, le faux charnier de Timisoara. Et nous recevons à l'instant les premières images du charnier qui a été découvert justement après ces manifestations. On fait état de 4630 corps qui auraient été retrouvés dans une fosse commune. 4630 corps. Les
1: images du charnier de Timisoara, nord-ouest du pays, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière hongroise. 4630 personnes sont mortes, ont été torturées et ont été ensuite ensevelies, euh, recouvertes de terre par des bulldozers de la police politique de la Chécorita.
0: En décembre 1989, en voyant sur leurs écrans ou à la une de leurs journaux, les images du charnier de Timisoara, presque personne pendant des semaines n'a douté de leur authenticité, ni du nombre ahurissant de morts. 4630, victimes disait-on de la police politique du dernier dictateur des pays d'Europe de l'Est. Après la chute du mur de Berlin en novembre et celle des régimes communistes de Pologne, de Hongrie et de Tchécoslovaquie, sans que le sang coule, pendant l'été et l'automne 89, en Roumanie, Nicolas Ceausescu était le seul à s'accrocher encore au pouvoir. En ce mois de décembre, pour faire une révolution qui n'était en réalité qu'un coup d'État et justifier l'exécution de Ceausescu et de sa femme le jour de Noël, à l'issue d'une parodie de procès, il fallait donc que le sang coule. Tout était bon, y compris les informations les plus ahurissantes.
1: Né au fin fond des forêts du comte Dracula en Transylvanie, une rumeur terrible a jusqu'à hier terrorisé les familles. Chaochescu atteint de l'eucémie aurait eu besoin de changer son sang tous les mois. Des corps de jeunes gens, vidés de leur sang, auraient été découverts dans la forêt des Carpathes. Chaochescu vampire, comment y croire Et pourtant, la rumeur avait annoncé les charniers. On les a trouvés à Timisoara.
0: Et ce ne sont pas les derniers. Max bonjour. Bonjour. Alors, en matière de désinformation, on a rarement fait mieux que les médias pendant la révolution roumaine de 1989. Vous étiez à l'époque journaliste à Libération, un des premiers journalistes occidentaux à arriver à Timișoara cinq jours après le début des événements qui ont entraîné la chute de Ceausescu. Vous étiez bloqué à la frontière yougoslave, comme tous les journalistes occidentaux qui étaient empêchés d'entrer en Roumanie. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour laquelle, faute d'informations fiables, les radios et les télévisions et la presse en France ont écrit ou dit N'importe quoi sur ces événements et sur Ceausescu, comparé à Dracula, on vient de l'entendre, et responsable des soi-disant 4630 morts de Timisoara. Mais il y a peut-être une autre raison, c'est que ce que disaient euh, de Ceausescu les médias français, l'opinion était prête à entendre tout. La réputation de Ceausescu était détestable, vous m'avez rappelé ces mots de l'historien Marc Bloch en 1921, « Une fausse nouvelle n'est toujours des représentations collectives qui préexistent à sa naissance, parce que les imaginations sont déjà préparées. » Et c'est vrai qu'avant qu même la révolution roumaine, pour l'opinion, Ceausescu était déjà un monstre.
1: Ceausescu était un monstre, et en plus il l'était vraiment. Ce n'était pas simplement une image de l'opinion. Alors ce qui était d'ailleurs assez fascinant, c'est que ça avait basculé, c'est-à-dire en 1968, 20 ans plus tôt, Ceausescu, bah, c'était euh, l'enfant terrible du camp socialiste. C'était le pays qui, au nom d'un nationalisme assez sourcilleux, avait refusé euh, l de participer à l'invasion de la Tchécoslovaquie. De Gaulle avait été à, à en le mai Carême, 68. En mai 68, <rire> euh, Nixon un an plus tard, euh, la Roumanie avait même eu la clause de la nation la plus favorisée côté américain. Voilà. Mais effectivement, le régime avait commencé à basculer mm -hmm. dans les années 60. 1974 75. Ceausescu était fasciné par la Corée du Nord et le régime était devenu une dictature de pire en pire. Euh, L'idée était de ne pas avoir de dette. La Roumanie exportait tous ses produits agricoles, il n'y avait quasiment rien dans les magasins. Les Roumains vivaient dans ce qu'ils appelaient la, les trois F, euh, fric, foam, africa, le froid, la faim et la peur, frica en roumain. Et euh, dans ce contexte, personne ne pouvait imaginer en France, mais aussi ailleurs dans le monde, que l'effondrement du régime pourrait être quelque chose de pacifique. Alors à l'époque, il y avait déjà eu la Pologne, il y avait déjà eu la Hongrie, le rideau de fer était tombé, euh, il y avait la Tchécoslovaquie. Euh, une semaine plus tôt, il y avait une révolution de palais à Sofia qui avait débarqué le, le, le dictateur Todor Jivkov. Voilà. La Roumanie était l'avant-dernière, il y avait aussi l'Albanie il y avait cette idée que ça ne pourrait être que quelque chose d'apocalyptique.
0: Il n'était pas question pour euh, Ceausescu de faire comme ses, les autres pays de l'Est, comme ses voisins. Lui, en revanche, comptait absolument rester ferme, rester au pouvoir, rester fermement au pouvoir.
1: Bah, disons, ses voisins, euh, ils n'avaient pas vraiment choisi. Ils ont, ils ont été euh, mmh. poussés euh, par des mou... ou par des coups d'État ou, ou, ou par des mouvements populaires. Euh, disons, la seule énigme qu'on peut avoir sur la Roumanie à de la révolution roumaine, c'est pour qui était effectivement en grande partie un coup d'État, pourquoi ça n'a pas été que un coup d'État, comme ça avait été le, le cas en Bulgarie, une semaine plus tôt, Porte Zhivkov
0: En tout cas, c'est dans ce contexte que se déclenche la révolution roumaine, le 16 décembre, à Timisoara, dans la partie hongroise de la Roumanie, l'ancienne Transylvanie hongroise, à la suite de l'arrestation d'un pasteur protestant, Laszlo tokesh une émeute réprimée violemment par l'armée roumaine, Guillaume Durant sur la 5 le 19 décembre 1989.
1: Bonsoir, nous en sommes maintenant certains, il se passe des choses très graves, vraiment très graves en Roumanie. Même le ministre soviétique des affaires étrangères Edouard Chevernadze, confirme que la répression du week-end autour de la ville de Timisoara a été sanglante. D'ailleurs ce matin, des coups de feu ont encore été tirés dans cette région de Roumanie. Au plan national, l'agence TAS, je vous donne de multiples détails car nous manquons d'images, évoque ce soir la tension inhabituelle, je cite, qui règne dans la capitale Bucarest. Personne ne peut montrer ce soir encore ce qu'il s'est passé dimanche dans la quatrième ville du pays. Les témoignages, eux, sont effrayants. On n'en est plus à se demander s'il y a eu 20 ou cinquante morts, mais bien s'ils sont plutôt 400 que ans. Nos confrères de la radio hongroise ont recueilli
0: des dizaines de témoignages. Et c'était la chaîne de télévision, la 5, le 19 décembre 89, le début aussi en France d'un emballement euh, médiatique au cours duquel les chaînes de télévision se sont livrées à une véritable concurrence et à celui qui annonçait le plus de morts. Ça, ça a beaucoup compté aussi, d'autant plus qu'elles n'avaient pratiquement aucun renseignement, je l'ai dit, c'était votre cas d'ailleurs, les journalistes étaient interdits d'accès et au fond ne se fiaient qu'à ce que disaient les agences, euh, l'agence TAS, l'agence on vient de l'entendre, parce que les soviétiques étaient très hostiles, Gorbatchev était très hostile à, à Ceausescu, euh, ou encore les témoignages recueillis à la frontière.
1: Absolument. Euh, alors, bon, il faut quand même rappeler une chose d'abord, il y a eu des morts à Timișoara. Il y a eu euh, plus de 120 morts, mmh. ce qui est quand même énorme. Ça a été la seule, euh, la révolution roumaine était la seule révolution sanglante euh, de euh, 89. Ensuite, effectivement, ce blackout nourrissait toutes les rumeurs. Alors, les choses venaient comment il y avait euh, à Timișoara beaucoup de Hongrois euh, de souche, mmh. d'Hongrois de Roumanie. Alors ils arrivaient parfois par téléphone à voir leur famille et ainsi le chiffre dont on a parlé de 4630 morts tout à l'heure était ouais. donné en direct à la télévision hongroise par un Hongrois de Roumanie qui appelait et qui disait le tenir du chef de l'hôpital de de, de mmh. Les agences des pays de l'Est qui effectivement étaient hostiles euh, à euh, Ceausescu. Euh, les Hongrois euh, notamment
0: qui étaient les qui voulaient notamment, récupérer notamment, la Transylvanie, les, Trans voilà, le, les
1: Russes, les Yougoslaves contribuaient à alimenter cette espèce de machine. Mmh à fantasme, en donnant des bilans, les uns plus terribles que les autres. Au début, on parlait de centaines, ensuite, rapidement, donc on en arrivait à 4 000, voire 5 000. Donc il y avait, La télévision voilà,
0: hongroise, 70 000 morts. À un moment, absolument. Alors, alors Donc, c'était incontrôlable. Alors, Chauchescu, à ce moment-là, est en Iran, où il est en visite officielle. Il rentre précipitamment, et le 22, le 21 décembre, pardon, il organise en sa faveur une manifestation on rameute de, de pratiquement tout le pays, dans des cars, dans des les camions, euh, les ouvriers euh, roumains. Et euh, il s'adresse donc ce jour-là euh, à, à 12h30. Il s'adresse à une foule assez importante qui est devant lui euh, avant d'être interrompu, huit minutes après son intervention. Je veux aussi remercier les organisateurs. De ce grand événement populaire
1: à Bucarest, le considérant
0: comme un... quoi Non, non, attendez
1: Allô? Allô?
0: Et c'était le 21 décembre euh, 1989, Ceausescu, interrompu par une espèce de manifestation, on n'a pas très bien su ce qui se passait au début, il est applaudi, puis brusquement, euh, tout le monde s'en va.
1: C'était une manifestation organisée par le parti, oui. mais au fond de la manifestation, au fond de la place, de la grande place devant le comité central, il y avait des gens qui étaient venus, mais il y avait déjà ce qu'on savait de Timișoara à Bucarest, hein, les, les, les nouvelles couraient vite, il y avait déjà euh, ce qui s'était passé dans tous les autres pays de l'Est, donc un certain nombre de gens, à ce moment-là, euh, ont, ont lancé les slogans, mmh. qui ont été repris par la foule, et ça s'est embrasé. Ça, c'est peut-être l'aspect le plus authentiquement révolution de cette révolution roumaine, et c'est pas souvent que l'on peut, comme vous venez de le montrer, entendre en direct... Ouais. Un dictateur qui bascule.
0: Alors, ce qui se passe, c'est que la télévision coupe immédiatement euh, ce qui est la, la, la retransmission qu'elle faisait en direct. Il se précipite à l'intérieur du Comité central. Le lendemain, il réunit le Comité central et il demande à son entourage de réagir. Or, pas du tout. À ce moment-là, tout le monde le lâche. Est-ce que, et on l'a souvent dit, est-ce qu'on peut dire que cette révolution était un coup d'État préparé par d'anciens, par 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 des communistes, par des gens de l'entourage de Ceausescu euh, qui voulaient tout simplement le renverser
1: Oui, bien sûr, mais. D'abord, beaucoup de révolutions sont aussi des coups d'État, à commencer par la révolution d'octobre 1917 en Russie. Dans ce cas précis, les acteurs de cette révolution, on les connaissait depuis déjà des mois, voire deux ans, trois ans. Il y avait Ion Iliescu.
0: Qui va succéder à Ceausescu. Qui va
1: succéder à Ceauchescu, Qui avait été d'ailleurs un. Euh, qui avait été formé en Union soviétique. Qui avait été même un condisciple de, de, de Gorbatchev. Dont depuis euh, des, des années, on disait oui, euh, voilà, c'est l'homme de Gorbatchev, c'est un jour celui qui, qui remplacera Ceausescu. Il y avait Silvio Brucane qui a été peut-être le cerveau de cette révolution. Et c'est intéressant parce que c'est le seul cas, dans les révolutions de l'Europe de l'Est, de 89 d'un homme qui a été d'abord un de ceux qui ont installé les communistes au pouvoir, il était tout jeune à l'époque, il était rédacteur en chef de journal du parti, c'était un type très dur, ensuite il était ambassadeur à l'ONU à Washington, donc c'était quelqu'un de, de très important, qui avait des puissants réseaux, et qui a été celui qui a conçu, disons, en bonne partie, cette opération.
0: Alors, ils font partie de ceux qui suggèrent, qui demandent à Chauchescu de s'en aller, plutôt que d'essayer de résister. Ce que fait Chauchescu, donc, le 22 décembre, un hélicoptère vient le chercher en haut du palais présidentiel. On ne sait pas très bien où il va. On parle de la Chine, la Libye, etc. On ne sait pas très bien ce qu'il va faire. Et à ce moment-là, apprenant le départ de Chauchescu, la foule, alors, se rue sur le palais présidentiel et, et s'empare, quel pire, et s'en Part de la télévision. Là, c'est un basculement parce que brusquement, la télévision va être l'instrument à partir. La télévision hongroise tenue par les révolutionnaires va être l'instrument, au fond, qui va, euh, dont vont se servir les télévisions euh, occidentales et notamment les télévisions françaises pour expliquer ce qui se passe. Autrement dit, au fond, euh, c'est uniquement. Par ce biais que, au début, les Français apprendront ce qui se passe en Roumanie et en, en Alors, faveur plutôt. C'est
1: des... pas la télévision française, c'est la télévision roumaine euh, qui, a, qui a été prise par, euh, le, euh, par les, les manifestants à Bucarest, ils se sont installés, euh, ils ont pris la, la, la télévision. Alors, juste un point. Ceux qui disent à Ceausescu de partir. Dans, dans le bâtiment du comité central, ce ne sont pas ni Iliescu ni Silvio Brucan. Eux étaient en dehors, eux étaient déjà marginaux, marginalisés, punis et tout. Ce sont les proches de Ceausescu, avec qui, justement, les cerveaux de l'opération Brucan, Iliescu et autres étaient en contact, qui convainquent Ceausescu de partir. Alors, effectivement, la prise de la télévision a été fondamentale, parce que ce qui arrive là-bas, c'est un grand acteur, Ion Karamitrou, et un, un poète dissident, Mircea Dinescu, il rentre dans la télévision sans coup faire rire, elle était à peine gardée. Il s'installe et commence. Et il y a cette phrase magnifique d'Inescu qui dit « Le dictateur a fui, Dieu est de nouveau avec les Roumains. » Et commence cette espèce de gigantesque happening qui a duré bah, au quasiment ininterrompu pendant quasiment 15 jours
0: retransmis donc par la télévision roumaine, je dis hongroise <rire> tout à l'heure, entre les mains de, des révolutionnaires qui vont fournir donc à la télévision euh, occidentale donc euh, les euh, informations nécessaires lorsque euh, elles reçoivent le 22 décembre les images du charnier de Timisoara.
1: À Timisoara, un charnier contenant plus de 4600 corps a été découvert. C'est là
0: qu'ont été entassés les victimes de la répression. Les forces roumaines, je vous le rappelle, ce week-end, avaient violemment réprimé des manifestations contre le dictateur Ceausescu. Des ongles arrachés et les pieds attachés avec du fil de fer.
1: C'est pas une bête, ça. C'est pas un chien. Qui les a jetés comme ça dans la fosse C'est la police politique, c'est Ceausescu, c'est les communistes qui ont
0: fait ça. Aba Ceausescu Marc Cémo, vous êtes en fait un des premiers journalistes occidentaux à être arrivé à Timisoara. Vous êtes autorisé désormais, comme les autres, à entrer en Roumanie. Qu'est-ce que vous avez vu à Timisoara
1: J'ai vu une ville qui était sous le choc. C'était une espèce de fête triste.
0: Euh, la, la,
1: le dictateur était tombé, euh, les, les gens étaient contents, euh, mais euh, il y avait quand même le choc. Hein. Comme, je disais, comme on le disait au début, il y a eu 122 morts. C'était quand même une ville qui avait été profondément traumatisée. Alors, on, on nous emmène à la mairie, euh, on nous, je monte au balcon de la mairie, je salue euh, le peuple roumain au nom du peuple français, j'ai été très applaudi, et la liberté. Ensuite, on me dit, c'est terrible, les morts, y a des, venez, il y a un charnier avec plein de morts. Donc on m'emmène avec mon collègue du monde, euh, on voit ce charnier, bon, bah, il y avait une vingtaine de corps, mais pas très frais, hein, en plus recousu, Il y avait cette image qui a fait le tour du monde de la mère avec l'enfant euh, mort. Mmh. Mais bon, c'était pas, ça m'évoquait pas,
0: j'avais bon, pas l'expérience à l'époque de ce genre de choses, mais ça n'évoquait pas une tuerie fraîche. En tout cas c'est justement ce que vous écrivez dans le papier que vous envoyez à Libération, euh... et bah, qu'est-ce qui se passe alors,
1: ces images, elles ont été cadrées, elles ont été amplifiées, elles ont été diffusées partout. Donc vous faites une chose en plan serré, ben, on imagine qu'il y a des centaines, des milliers d'autres corps. Moi, dans mon papier, j'ai dit, voilà, à la fin du papier, il y a ces 15 corps, c'est un charnier qui n'a pas l'air très frais, peut-être un vieux charnier. On a la recherche d'autres charniers, parce qu'à l'époque, moi comme les autres, j'étais convaincu qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts.
0: Et alors, vous envoyez ce papier et en fait, il est un peu transformé euh, ben, à la rédaction de, des libérations. Oui, euh,
1: parce que euh, au moment où arrive mon papier, à l'époque, c'était euh, la préhistoire, on dictait les papiers. Mmh. Et vous imaginez les conditions pour obtenir une ligne de téléphone à Timișoara en pleine révolution roumaine. Il a fallu bachicher, donner des cigarettes, enfin bon, voilà. Ben, euh, au même moment où arrive mon papier avec mes 15 corps que je mettais à la fin en disant oh, ouais, « c'est pas très clair cette histoire ben, », il y avait les images martelées par toute les télévisions qui cadrait serré ces mêmes, ces mêmes corps, mais qui disait il y a des centaines et des centaines et des milliers de morts. Et donc, mon rédacteur en chef, bah, réécrit le début du papier, comme si j'y étais.
0: Parce qu'il fallait qu'il y ait beaucoup de morts, hein. c'était la surenchère pas, dont j'ai parlé. C est, c est pas il en fallait, tout cas, parce mais... que ça ne cadrait pas avec ce que précisément on attendait. C'est pas il fallait, c'était ce que tout le monde imaginait. Oui. Il y avait la force, quand même,
1: de toutes les télévisions mondiales qui disaient, il y a, il y a des, il, y a, il y a des centaines de morts. Il y avait l'agence France Presse qui disait, a, qui reprenait le chiffre de 4600 morts. Bon, ben voilà. Et en plus, juste sur ce point, les lignes de téléphone après ont été coupées à cause des affrontements à Timichuara. Et donc, il était impossible que le journal
0: me rappelle pour me dire, mais euh, qu'est-ce qui se passe Alors cet emballement médiatique continue, va continuer pendant quelques jours, jusqu'au 25 décembre, date à laquelle, donc, après avoir été arrêté euh, par les révolutionnaires, et bien euh, Ceaușescu et sa femme sont conduits dans une caserne à quelques euh, kilomètres de Bucarest pour y être jugés. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis quelques secondes, nous avons en direct de Bucarest les premières images du procès du dictateur Ceausescu. Qui a ordonné le génocide de Timisoara Je ne réponds à aucune question. Parce que personne ne vous reconnaît. Le tribunal, au nom du
1: peuple, déclare, par l'unanimité des voix, que les inculpés de Ceauchesco, Nicolas et Elena sont condamnés à la peine capitale
0: pour génocide. Ne nous, nous attachez pas, nous n'avons plus de pouvoir maintenant Et c'était la fin de Nicolas Ceausescu et de sa femme, le 25 décembre 89, le jour de Noël, à l'issue vraiment d'un procès qui était une parodie de procès en réalité. On a souvent dit qu'il fallait absolument les éliminer pour éviter qu'ils nous parlent après. Oui, c'est les, les, les
1: visions complotistes traditionnelles.
0: Euh, disons, euh, une des raisons, la raison
1: que, aussi bien Yoni Liescu que Sylvie Broucan, dont on parlait tout à l'heure, donc ces hommes qui ont été le nouveau pouvoir, euh, et Petré-Roman, euh, le, le, le jeune Premier ministre, disait bon, ben, il fallait non seulement les exécuter, mais que tout le monde voit les corps pour faire cesser la résistance. Ben, ce qu'il faut voir, c'est que tout le pays est en plein chaos. Il y avait des combats partout, plus personne ne savait qui tirait sur qui. Il y avait les partisans de Ceausescu, les derniers fanatiques. Ben, le seul moyen de, de, de les faire s'arrêter, c'est de montrer que Ceausescu est mort, que Ceausescu ne reviendrait plus. Et que, voilà, la, 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 la page était tournée. Alors, effectivement, le fait qu'ils ne puissent pas parler, c'était un avantage annexe. Mais je pense que ça a été quelque chose dans l'urgence, parce que même s'il y a eu, effectivement, ça n'a rien eu de spontané, cette révolution roumaine il y a eu quand même une grande, grande partie très, très typiquement roumaine d'improvisation. Et je pense que ça euh, s'en faisait un peu partie euh, à mesure où, bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait euh, euh, de, de, dans ce moment euh, y a, y, Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu mille morts, quand même, dans la révolution roumaine.
0: Reconnus par, le, par justement, ceux qui ont succédé à Chochescou. Absolument, donc, il y a eu 1000 morts où personne euh, ne sait, qui les a tués. Oui, Et comment ils sont donc,
1: morts ouais. C'était un chaos Mais
0: indescriptible. Mais c'était aussi une parodie, en fait, de, de l'information. Ça n'a pas été un moment glorieux pour l'information. Oh Est-ce qu'on peut parler d'un complot, d'un emballement médiatique, euh, d'une rumeur, euh, de la façon dont on traitait traité ces événements sur, le, sur les télévisions françaises, à la radio et la télévision Ça a
1: été un évident emballement médiatique, on le disait au début, parce qu'il y avait ce besoin d'imaginer, on ne pouvait pas imaginer que ça ne serait pas sanglant. Il y avait aussi l'absence d'expérience, c'est-à-dire ensuite, il y a eu la, les guerres en Yougoslavie. Il y a eu beaucoup de choses. Donc on savait, on a appris, qu'un charnier, c'est compliqué à trouver, c'est compliqué à, à ouvrir, ça prend du temps. Euh, voilà. Là, le simple fait que euh, on trouve 4632 morts, 32 c'était le chiffre même qui, a été, ouais. qui avait été donné à un moment... Euh, dans un charnier ouvert trois heures plus tôt, c'est totalement invraisemblable, c'est char... impossible.
0: Un charnier dont on a, dont on a appris qu'en fait, il s'agissait de corps de oui, gens alors, le, qui le, Les, les, de les la images qu'on
1: a vues, c'était, oui, effectivement, des corps extraits de la mort. Des gens avaient... qui étaient morts de maladie.
0: Oui, qui, qui avaient été autopsiés,
1: qui étaient oui. morts dans les semaines précédentes. Mais donc, si vous voulez, toutes les choses les plus invraisemblables, à l'époque, bah, paraissaient plausibles. Mais c'était les premières images de guerre en Europe. On n'avait pas vu des chars tirant en Europe depuis Budapest 56.
0: Merci Maximo, c'était les Infox de l'Histoire en partenariat avec la fondation Descartes à la technique Philippe Mercher, documentation et archives sonores Arthur Bavaresi. une réalisation de Rafik Zénine.